0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische ondernemerspodcast. Aflevering 29. En vandaag hebben we de tot hiertoe... Oudst, met alle respect, oudste deelnemer uh, aan ons podcast vooral. Dus iedereen die ooit al uh, een, een multinational tenminste geleid heeft als CEO, met 4000 werknemers, 50 filialen, die mag nu zijn hand opsteken. Ik dacht het al niemand. Wel, onze gast van vandaag is Jos van Daal. Dag Jos. Hallo, hallo. Goedenavond. Ah. Hallo. Bedankt om erbij te zijn, Jos. Jij hebt inderdaad het, de eer gehad om CEO te zijn van een multinational, internationaal, 4000 werknemers, meer dan 50 filialen. Mijn eerste vraag, Jos, hoe gaat het nu met u?
1: Uh, well, heel goed, <laughs> heel goed. Uh, maar uh, misschien wat, wat de luisteraars nog niet weten en, en uh, ter introductie, hè, ik heb mijn internationale carrière sinds 1 januari eind vorig jaar eigenlijk uh, stopgezet. Hè. Ja? Dus ik, uh, ik ben nu aan een nieuwe fase begonnen van mijn professionele carrière en ik heb nog wel wat ambities. <laughs> maar uh, voilà, ik heb een paar weken sabbatical genomen. Uh, ondertussen mijn eigen bedrijf gestart. En uh, ja, ik ben nu mijn netwerk aan het aanspreken. En voilà, dat is de, de nieuwe bladzijde die zich aankondigt.
0: Oké, okay, daar gaan we straks zeker toe komen. Um, met deze podcast zal uw netwerk weer extra verruimd worden. Dus laat straks zeker en vast weten waar je naar en naar wie je op zoek bent. Zodoende dat de juiste mensen nu ook kunnen contacteren. Want ik zet uw gegevens natuurlijk ook bij uh, de credentials van de podcast zelf. Um, om te beginnen, ik ga even mezelf terug mee in beeld brengen, want ook al is dat niet altijd het beste verhaal, je hebt wel een boek geschreven. <laughs> een boek ja. geschreven over je volledige carrière. Het onbewandelde pad. Dus ja. uh, je bent niet alleen een, uh, een hele goede zakenman geweest, je bent ook auteur. Um, ik heb dat boek gelezen, Jos. Het, het, het las als een als Een trein. Ik heb het op twee uur denk ik, volledig uitgelezen. En we beginnen bij het feit dat je een zoon bent van mijnwerker. Hè? Je papa was mijnwerker. Je bent mee in de mijn gegaan, en toen heb jij besloten: Oké, okay,
1: andere richting voor mij. Vertel hoe je zag gegaan. Ja, dat is. Um... Uiteindelijk is, is dat gevoel vele jaren later gekomen, als ik heel eerlijk ben. Hè? Dus uh, mijn vader was inderdaad mijnwerker en hij had. Uh... Hij had de optie om regelmatig bekende mensen, familie en anderen mee te nemen uh, in de schachten hè, van de mijn. En uh, hij heeft dat ook met, met, met mij en mijn broer gedaan, op dezelfde dag trouwens. Okay. Omdat hij het nuttig vond waarschijnlijk om ons een inzicht te geven in waar hij werkte en hoe dat er allemaal aan toe ging. En ja, ik was eigenlijk nog jong, eigenlijk mocht ik nog niet mee uh, afdalen in de schachten. Maar ja, mijn vader had dat dan toch wel geregeld. Dus ik was 14 jaar... En ik moet eerlijk zijn, ja, die dag staat uh, in mijn geheugen ge gegrift. Hè? Dat was best wel indrukwekkend. Um, heel het entourage, um, de manier ook, de ervaring op zich natuurlijk. Hè? In, in, de, in de mijnschachten zelf op, op hand en voet kruipen en, en begrijpen dat mensen daar uh, uh, ja, hun, hun, hun dagelijkse activiteit moeten uitoefenen. Ja, dat, was, dat was best wel confronterend. En ik. Ik, de dag zelf heeft, me dat, ja, heeft dat gewoon indrukwekkend geweest, maar het besef is wel heel snel gekomen van ja, dit is toch niet wat ik uh, verwacht van later te gaan doen. Hè. Mm -hmm. Mijn broer is het wel geworden trouwens. Uh, okay. Mijn broer is, is, uh, heeft wel die stap gezet, is ook mijn werker geworden. Tot en met de mijnsluiting. Maar ik had heel snel uh, het idee van... Nee, Jos. <laughs> we gaan, we gaan voor, een ander, uh, voor een ander verhaal kiezen. Want dit is echt niks voor mij. <laughs> Oké. Okay. Dus, ja, maar ja, het was, het was best wel uh, indrukwekkend. Ja. ja, absoluut. In welk jaar spreken we dan? Want dat is al even geleden. Hè? Ja, we praten dan... Uh, ja, Ik was 14 jaar, 58 geboren. Dus uh, 273, zeggen we dan. Okay. Hè? Dus, onvoorstelbaar.
0: Uh, ja. Onvoorstelbaar. Ja. En... Um, dat de velen nu denken, oké, okay, Jos is dan goed beginnen studeren, is ondernemer geworden, heeft heel de wereld geleid en voilà, is nu pensioen. Maar zo ging het niet, Jij ging eigenlijk nee. iets totaal anders doen.
1: Ja, ja. Uh, dus ik, ik heb dan um, onder invloed een beetje van mijn ouders, hè, die, die vonden van uh, onze kinderen moeten een goede stil leren. Hè. Ik had een technische school uh, gekozen. Ik deed daar elektromechanica en ik had mijn A2-diploma op zak. En hmm. eigenlijk was ik klaar om de arbeidsmarkt in te gaan. Alleen, ik, ik voelde mij daar toen absoluut niet klaar voor. En ik had ook absoluut geen idee van, ja, maar wat moet ik nu gaan doen? Hmm. Uh, en ik ben dan heel uh, toevallig iemand op het lijf gelopen die mij vertelde van de richting gegradueerde ziekenhuisverpleegkunde. En ja, dat was op zich wel grappig, want dat was iets waar ik totaal nooit over nagedacht had. En, 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 maar hij, hij sprak daarover, heel gepassioneerd uh, over de job. Um, en zeker ook over de school. Hè. De school was een ukkel. En uh, ja, voilà, die, die, uh, die man heeft mij op dat moment overtuigd van te zeggen: ja, dit is de richting dat jij moet gaan studeren. Ja. En ik heb dat dan ook uh, gedaan. Ik, ik heb uh, ja, haven en goed achter mij gelaten, ben naar Brussel getrokken uh, en, en heb mijn studies uh, ziekenhuisverpleegkunde aangevat. Uh, met heel veel plezier, hè, met, met een heel fantastische jeugd en kopleven en alles erop en eraan als ik eerlijk ben. Ja. Dus ja, dat was, dat was wel fantastisch. En, en dan de kans gekregen ook om aansluitend uh, aan mijn studiejaren meteen ook te beginnen op de afdeling uh, reanimatie, intensieve zorgen van het lokale ziekenhuis, Sint-Elisabeth de Nukkel. En ja, dat was, dat was fantastisch. Uh, dat was echt mijn ding. Um, intensieve zorgen is een smelkroes van emoties, hè, waar, ja. Vandaag is iedereen daar redelijk uh, hè, een beetje mee geconfronteerd met wat we dagelijks zien op, op tv. Dat is natuurlijk heel vaak anders. Ja. Mensen worden daar alleen maar mee geconfronteerd wanneer iemand in de familie hè, iets, iets, uh, iets heeft. Um, maar um, als je op, op 21 jaar, want ik was eigenlijk jong hè, op dat ogenblik, geconfronteerd wordt met de extreme van het leven. Hmm. Die zeer nabij zijn. Hè. Het, het gaat over leven en dood. Dan, dan doet dat wel iets met de mens. En ik, ik, nogmaals, ik heb het mij ook waarschijnlijk veel later pas beseft uh, hoe mij dat veranderd heeft als, als individu, als persoon. Um, dus die drie jaren intensieve zorgen, uh, ik heb de job graag gedaan voor alle duidelijkheid, maar het heeft mij zonder twijfel als mens ook enorm, enorm gevormd en, en gemaakt en dat heeft mij, denk ik, later ook, in mijn tweede leven, mag ik het bijna noemen, hè, mijn, mijn professionele carrière die nadien gekomen is, heeft mij heel vaak geholpen ook, wat, wat, wat zeer bizar is. Uh, en, ja. en wat voor vele luisteraars, denk ik, ja, onwaarschijnlijk lijkt. Maar misschien kunnen we het daar straks nog even over hebben.
0: Ja, inderdaad, want je beschrijft een aantal situaties tijdens je verblijf, zeg maar, of hij verblijf, tijdens je loopbaan op dat moment uh, als... Uh verpleegkundige op ja, toch wel een, een, een afdeling waar je alle extremen tegenkomt. Wat jij bedoelt met dat heeft mij gevormd, dat is denk ik dan vooral met stresssituaties kunnen omgaan, later in, in de ondernemingen. Hoe ben jij ja. um, van verpleegkundige naar het, het, de economische wereld gegaan, als ik het zo mag noemen? Ik had,
1: ik had wel heel snel het gevoel, hoe, hoewel ik de job graag deed, dat de, de perspectieven om door te groeien in, in dat milieu zijn niet zo, uh, zo veelzijdig. Ja? Je, je bent verpleegkundige, je bent hoofdverpleegkundige en, en dat is het eigenlijk. Dus er waren heel weinig carrièrekansen Ik had een vriend die in de farmaceutische sector als medisch afgevaardigde werkte. En, en ja, met hem ben ik beginnen praten en, en hij had om een of andere reden blijkbaar wel ontdekt dat ik misschien wel wat verkoopstalenten zou hebben. En hij zei, Jos, hij oh, moet echt uh, de farmaceutische business ingaan, dat is echt iets voor je. moet verkoper worden. En ik dacht, oei, ja, waarom niet? Hè? Ja. Het klinkt aanlokkelijk, hè? Uh, je krijgt een, uh, een auto van de zaak. Uh, uh, je kan elke dag met een schoon kostuum gaan werken. Uh, je krijgt een dertiende maand hè, loon. Lokaal, dus dat ja. waren allemaal uh, ja, geweldige voordelen voor mij op dat moment. En ik dacht, weet je, ik ga dat proberen. De stap terugzetten naar het ziekenhuis, dat kan altijd. Yes. Dus ik wist, uh, er was eigenlijk geen risico nemen. Dat was gewoon uh, proberen. En als het lukte was het oké okay en moest het om een of andere reden niet lukken, ja, teruggaan naar het ziekenhuis, daar was altijd een optie voor. Dus uh, ja, voilà. Ja, en zo ben
0: jij uh, verk verkoper geworden van medische ja. middelen aan dokters, huisdokters,
1: als ik me niet vergis? In eerste instantie waren dat huisartsen, ja, ja. En dat is dan uh, in, in tweede instantie is dat meer naar ziekenhuizen, cardiologen, radiologie, uh, geëvolueerd, maar uh, ja, als medisch okay. afgevaardigd. Ja.
0: ja, want wat mij doorheen het boek constant bijna frappant leek, is uh, de, de intelligentie die jij moet bezitten en het, het geheugen dat jij moet bezitten om met al die situaties en al die termen om te kunnen gaan. Maar ook, jij studeerde bijna constant bij. Ik, ik zie dat jij je constant inschreef voor opleidingen. En hoe hoe ja, kan je alles nog onthouden op de duur? Want je leert zoveel op zoveel korte tijd bij dat je volgens mij de helft vergeet, of, of is dat nu... Ja, wel,
1: um, ik, ik moet voorzichtig zijn, want uh, in, in alle bescheidenheid, maar ik, ik meen te mogen beschikken over een redelijk goed geheugen. Ja, Je dat zijn. is wel. Uh, ja, Wel, ik, 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 ik heb daar nooit niks bijzonders voor gedaan, maar ik denk wel dat ik dat... Uh, ik heb dat heel mijn... Ook in mijn studies altijd mogen ervaren. Als ik dingen uh, grondig lees of grondig bestudeer, dan, dan zit het vaak wel in mijn geheugen ergens ergens vastgegrift en dan, uh, ja, dan kan ik tot op detailniveau nogal redelijk goed uh, mijn zaken herinneren. Dus ja. dat heeft wel heel veel voordelen uh, En ook dat, uh, ja, dingen kunnen onthouden, is, is super super interessant. Hè? Uh, ja. en zeker ook in je professionele leven. Uh, ja, heel vaak missen mensen uh, 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 het, het referentiekader van ja, maar hoe was het weer? Of, of, als je dan met, met de nodige detailkennis nog terug kunt refereren, ja, dat geeft een discussie uh, toch wel een zekere dimensie. Hè? Dus dat geluk heb ik altijd wel mogen hebben.
0: Ja. Noem je dat geluk? Want dat is, dat is echt wel een luxe. Hè? Ik
1: me, als ik naar ja. mezelf kijk,
0: die details die gaan bij mij meestal verloren in discussie. Mijn argumenten komen niet zo vlot als ze bij jou zouden komen. Is dat, dat, is, ja. dat is puur uh, eigen aan het beestje.
1: Ja, ik... Ik denk het. Ik, ik ben ook um, ik ben wel heel leergierig, ook altijd geweest. Uh, mm -hmm. Nog. Hè. Ik, ik heb altijd het gevoel dat ik elke dag kan leren. En ik lees ook elke dag. En ik, ik probeer ook elke dag uh, ja, nieuwe dingen te ontdekken. Dus ik sta ook open voor nieuwe dingen. Ja. Uh, ja. Voilà, ja. Oké. Okay. Uh, ik, ik denk dat. Ja, wijsheid komt met de jaren zeker, hè?
0: Ja, ja. Oh, gelukkig. Anders zag het ja. er niet goed uit voor mij. Absoluut. <laughs> Absoluut. Angels, uh, ja, dus een, een heel groot aspect en een belangrijk aspect is proberen zoveel mogelijk van belang te memoriseren en later uh, op te slaan en later te gebruiken wanneer nodig. Nu, jij bent uh, medisch vertegenwoordiger en dan stroom jij binnen de firma door naar manager van de medische vertegenwoordigers. Correct, hè? Ja. Je ik ja. heb het echt gelezen, hè,
1: ja, 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 dank u. Uh, ik, ik heb het geluk gehad ook. En, en ook dat is een toeval, denk ik. Hè. Ik heb ja. bij een uh, medisch bedrijf mogen werken, uh, Bristol Meijers Quip. Ja. Uh, een bedrijf dat heel veel investeerde in zijn mensen. Uh, dus wij, wij, één, wij mochten veel bijstuderen. Ik, uh -huh. ik deed dat ook. Ik vond dat fantastisch. Maar twee, het was ook een bedrijf dat kansen gaf om door te groeien. Dus ik heb... Ik heb eigenlijk geen enkele job langer dan drie jaar gedaan. Ja, uh, het was medisch afgevaardigd, ik werd districtmanager, ik werd productmanager, ik, ik werd salesmanager en, en om de drie jaar kreeg ik een nieuwe functie aangeboden en, en schoof ik bij wijze van spreken uh, stilaan op in de ladder, uh, ook in de hiërarchie een beetje als ik mag zeggen. Um, en dat was, zo, ja, dat was ongecontroleerd. Hè? Dat, dat de dingen gebeurden gewoon. Uh... Oké,
0: okay, lag dat aan uw brandende ambitie? Of was het gewoon pure basis van de prestaties die je leverde, zonder dat daar enige idee achter zat? Ik heb op dat moment
1: uh, echt waar nooit naar een of andere nieuwe functie gesolliciteerd. Het, het is mij altijd voorgesteld en aangeboden en, en dat klinkt een beetje onbescheiden, hè, maar uh, voor alle nee. duidelijkheid um, ja, het, het gebeurde gewoon ik, ik had goede resultaten, ik had ook het geluk dat ik ja, um, goed in, in de groep lag hè. dus uh, ik, ik, ik denk dat ik door de mensen algemeen gezien wel, wel uh, ja, goed, goed, goed aanvaard was en um, als je dan uh, mijn eerste verantwoordelijke functie als manager was districtmanager. Dan, dan kreeg ik verantwoordelijkheid over acht medische afgevaarden die ik dagelijks moest begeleiden in hun uh, doen en laten. Ja, dan, dan moet er wel uh, een goede band zijn om, om met elkaar goed, goed overweg te kunnen. En dus ik, had, ja, ik was goed aanvaard door de, door de groep en ik had goede resultaten en... en ja, ik vond okay. dat toen wel boeiend, maar het was niet, niet vanuit ambitieperspectief, maar meer van, ah ja ik kan meer dingen doen, ik krijg meer impact misschien ook wel. Ja. Ik kon wel meer uh, zaken gerealiseerd krijgen dan... Ja, ik wil ooit, uh, zeg maar, algemeen directeur worden. Dat stond absoluut niet in mijn, in mijn, uh, in mijn denken, hè. Okay. zeker niet.
0: Ik uh, heb dit al regelmatig gevraagd in de podcast. Het doorgroeien van topverkoper naar plots manager van verkopers, dat is niet iedereen gegeven. Niet elke topverkoper is een goede manager. Is dat bij jou natuurlijk verlopen? of heb je daar ook enorm in moeten
1: bijscholen en uh, de blits met de buil nemen, zeg maar? Um, ik, mijn gevoel zegt dat dit bij mij redelijk natuurlijk gegaan is. Ja. Okay. Um, ik, ik had... Ik had al goede resultaten uh, per, allez, met, met in mijn sector, met, met mijn producten. Maar uh, de overstap om mensen te gaan coachen, uh, ik heb daar nooit een probleem mee gehad. Om een of andere reden ging dat redelijk uh, natuurlijk. Uh, ik voel mensen meestal ook gemakkelijk aan. En, en dan komen we misschien terug hè, op, op uh, mijn ervaring in de ziekenhuiswereld. Ja. Uh, ik kan heel goed luisteren. Hè. Ik, ik ben meestal iemand... Ik, het lijkt alsof ik want ik ben nu nogal aan het praten. Hè. Het lijkt alsof ik echt wel een, een, een spraakwaterval ben. Maar eigenlijk ben ik eerder een luisteraar dan een spreker. Okay. Ik, dus ik, ik probeer meestal vanuit een luisterend oor te kijken. Uh, Oké, okay, wat speelt er? Wat, wat is belangrijk? Uh, waar ben je mee bezig? En, en van daaruit het gesprek te voeren.
0: Mm -hmm.
1: En... en Liever minder woorden gebruiken dan, dan wat er nodig is. Ja? Oké, okay, dat is echt analytisch luisteren dat jij doet dan. Ja. ja. Kan mij ik kan me inbeelden. Probeer...
0: Ja, zeg maar, sorry.
1: Ja, ik, ik... een van de zaken die mij zeker kenmerkt is... Ik ben een echte, uh, als ik het zo mag noemen, een essentialist. Hè. Ik, ik ga de kern zoeken in ongeveer alles. Okay. Uh, ik probeer elke verloren energie te vermijden ik vind dat ook superbelangrijk dat geeft enorm veel efficiëntie ja. hè? Um, dus in alles wat ik doe in alles wat ik zeg en in alles wat ik uh, probeer te realiseren probeer ik naar de kern van de dingen te gaan dat heeft één groot nadeel uh, en dat is dat ik geen perfectionist ben ik ga de laatste 10% meestal laten liggen ja dus ik, ik pik dingen op en op het moment dat ik 90% van iets bereikt heb, dan is voor mij de inspanning voor de laatste 10% veel te groot in verhouding met de meerwaarde die ik kan realiseren. Wat
0: hoor ik iemand dat eindelijk, eindelijk eens graag zeggen, zeg? Oeps. Ja, richt naar het doel en, en het doel is bereikt. Dat moet niet perfect, perfect zijn. Op naar het volgende. Juist. Oh, maar er valt, een, er valt ja. zoveel last van mijn schouders.
1: <laughs> ik begrijp het. Ja, he. ik, ik ben absoluut uh, hetzelfde mening toegedaan. Ik, ik vind die laatste... De perfectie, nastreven, is, creëert vaak heel veel frustraties en heel veel, um, vraagt zoveel energie en brengt meestal niet meer die grote plus die, die je daar kunt van verwachten. Dus... Leg het opzij en gebruik je energie in iets nieuws en breng het weer tot 90 procent. En je gaat veel sneller vooruit
0: gaan. Voilà, want wanneer als perfectionist, wanneer is het dan perfect? Nooit?
1: Ja, nooit. Voilà,
0: dus je blijft daarmee zitten?
1: Ja, ja, nooit. Ja, absoluut. Voilà,
0: prachtig. Goed gezegd, Jos. Ja. Uh, ja, dank u. <laughs> <laughs> maar ja, de kern naar de kern, dat is niet makkelijk. Dat is soms uh, best zelfs vermoeiend om alle ruis ervan tussen te krijgen. Um, ja. Je bent dan. Op het moment dat je begint te managen, weer doorgegroeid en dan heb je een andere stap gezet. Ja,
1: ik, heb, um, ik ben gehedhund geworden. Hè. In de farmaceutische sector uh, gebeurt dat nogal. Um, om een of andere reden was mij dat nog nooit te overkomen. Uh, terwijl ik op zich wel hè, goede relaties had in de sector. Tot dan die ene telefoon van een headhunter en die belde uh, en die zei, oh, we hebben hier een functie voor een Scandinavisch bedrijf, een wereldleider in contrastmiddelen en we zijn op zoek naar een algemeen directeur voor België. Mm -hmm. ja, ik, ik kon mijn oren bijna niet geloven uh, dat men mij daarvoor solliciteerde. Dus ik ging daar op, op in natuurlijk op de uitnodiging. Uh, ik heb daar één gesprek gehad met die headhunter. Ik heb mezelf daar blijkbaar zeer goed kunnen verkopen. En uh, de volgende stap was het vliegtuig op uh, naar Oslo. Uh, daar heb ik ook het gesprek met uh, het topmanagement van, uh, van, van dat bedrijf, uh, Haslund Niekomet, noemde de firma, kunnen doen. En uh, ik, ik vloog naar huis in het vliegtuig. Uh, en ik, ik voelde van, ja, ik ga die job hebben. Mm -hmm. ik, ik, ik wist het gewoon. Ja, maar wacht, want nu doet het
0: iets te gemakkelijk klinken. Je ziet toch vol stress op dat moment? Ik weet niet wat nee, je dan bent. Nee? 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 Ja,
1: nee, nee, echt niet. Okay. Echt niet. Ik, um, dat durf ik ook zeggen, en dat is opnieuw, uh, geloof ik, een, een van de leerpunten uit mijn uh, uh, periode op intensieve zorgen. Ik ben zeer stressgevoelig. Ja. Oké. Okay. Ik, ik ga heel, ik ga eigenlijk bijna nooit echt in de stress uh, geraken. Stressongevoelig dan? Ja, absoluut. Ja, okay. wow. ja, dat moet heerlijk zijn. Ja. Ik, well, um, laten we zo zeggen, ik kan het gecontroleerd doen. Dat wil niet zeggen dat er geen momenten zijn dat ik niet de stress voel. Maar ik kan dat zeer goed controleren. En, en we hebben dat geleerd op intensieve zorgen, als ik heel eerlijk ben. Um, ja, het is duidelijk dat uh, als er een... Uh, incident zich voordoet, dat tijd een belangrijke factor is. Mm -hmm. Dus we, wij waren als team en als ploeg getraind om ja, zeer snel te handelen, heel, heel, uh, heel helder te denken, mm -hmm. de stappen te doen die je moest doen om, om ja, levensbedreigende situaties aan te pakken. En dat heeft mij geholpen... Ik heb het moeten leren, maar het heeft mij geholpen later ook in mijn professionele carrière om met stress situaties om te gaan. Ja, oké. Okay. En ja, dat, um, dat, dat, ik, je kan het dan controleren. Je voelt dan wel de stress, maar je kanaliseert je de stress op het moment dat je denkt van oké, okay, als iedereen in paniek schiet, dan ben ik wel degene die het, het hoofd koel uh, cool houdt. En dan gaan we heel helder nadenken en zeggen oké, okay, we gaan nu dit doen, we gaan nu dat doen en we gaan dan dat doen.
0: Niet als een kip zonder
1: kop. Nee, absoluut niet. Heb je, is er een tip?
0: Ik wou een tip vragen, maar misschien is dat er niet. Misschien is het gewoon door je opleiding. Was daar een tip om het hoofd
1: cool en helder te houden? Ik, ik ga één tip meegeven die ik nooit zal vergeten. Uh, en dat is een, um, de, de, de manier waarop je... Um, een crisissituatie aanpakt wanneer je in een rampengebied komt. Ja? Dus okay. als je in een rampengebied komt en je ziet een slagveld van slachtoffers, dan moet je prioriteiten maken. Ja? En we hadden drie eenvoudige regels. Ja? En de eerste regel was, laat de stervende sterven. Oké. Okay. De tweede regel was, diegenen die het hardst roepen, hebben de beste longen. Dus die, moet, dus die hebben niet direct hulp nodig. Ga naar de kreunende uh, uh, mensen en, en zorg dat je daar je ding doet. Ja? En, en die drie uh, stelregels, die kan je in een praktijk, in een bedrijfsomgeving ook terugvinden in crisissituaties. Wauw, nog nooit goed. En daarmee bedoel ik, als je... Uh, als je in je organisatie in een crisissituatie bent, dan, dan moet je keuzes maken waar de, waar de energie en waar de tijd naartoe gaat. En, en dan moet je dus de juiste prioriteiten zetten. En, en geen tijd steken in dingen die verloren zijn. Ja? Wat stervende is, laat het sterven. Ja? En, en zeker ook niet de energie steken in mensen die het hardst roepen. Want het is niet degene die het hardst roepen die het meeste nood hebben. Wow. Dus je moet zoeken naar... Um, individuen, personen in je organisatie die het misschien niet uitspreken, maar die, wel, uh, ja, die, die misschien wel meerwaarde kunnen brengen wanneer je ze door die stresssituatie kunt heen helpen. Ja. Dus dat is een voorbeeld van ja, hoe, hoe dingen <laughs> soms in een totaal andere context toch ja, heel, heel uh,
0: leerrijk zijn. Ja, waardevol, nog nooit zo bekeken. Dat is ook de eerste maal dat ik het hoor, die tips. Dat is fantastisch. Ja, ja kijk. Oké, okay. dus jij uh, zat daar stressvrij, onderweg van Oslo terug ja. naar huis. Je wist dat je de job ging hebben. En ja. wat gebeurt er dan?
1: Ik deed die job. Um, en dat was op zich uh, een job op mijn lijf geschreven. Het, het ging over cardiologie, een domein waar ik mij heel goed in thuis voel, waar ik goede ervaringen in had. Um, dus de producten, het bedrijf, de Noorse cultuur. Ik heb sindsdien ik hou van Scandinavië, dat heb ik daar op drie jaar tijd geweldige, geweldig land met een geweldige cultuur. Mijn probleem in die organisatie was, het was een kleine organisatie voor alle duidelijkheid. Het ging over zes personen. Dus dat was allemaal heel goed te behappen. Um, ik was daar een algemeen directeurs, directeursfunctie, dus dat was wel mooi, want je kreeg alle facetten van de bedrijfsvoering uh, op, je, op je bureel ja. en, en de dimensie was overzienbaar. Dus uh, dat, was, dat was best wel uh, aangenaam. Ik had alleen te maken met enkele persoonlijkheden die, die werkelijk um, ja, heel moeilijk te managen waren en, ik, ik heb een, een opleiding genoten, Process Communication Management. Dat is een soort opleiding die um, in België wordt die gegeven door, uh, uh, TBK, door um, Chalude, sorry uh, Chalude Instituut. Um, en om kort iets te zeggen daarover, dat is een opleiding die de NASA gebruikt om astronauten te selecteren die naar de ruimte gestuurd worden. Okay. Ja. Ja. En, en, uh, dus dat is eigenlijk een opleiding die probeert mensen te identificeren die... Goed matchen met elkaar. Ja. Uh, en de cursus of de opleiding noem Process Communication Management. Die opleiding die heb ik vrij vroeg mogen volgen. En die, die leert eigenlijk uh, hoe dat uh, persoonlijkheidsstructuren functioneren en communiceren. Ja. En hoe je er dan als manager eigenlijk moet mee omgaan. En die bagage die heb ik eigenlijk heel jong meegekregen. Uh, en, en ik heb dat altijd heel boeiend gevonden in, in de manier zoals je kan communiceren met anderen. Dus ik heb die, die, de trucken van de voor, als ik het dan nu zo mag noemen, uh, ook daar geprobeerd met de, met de individuen die daar rondliepen. En ik voelde me daar heel ongelukkig bij. Uh, dat, om een of andere reden was er geen match. Ja. Dus ik, ik, ik heb het graag gedaan. Het was oké, okay, maar ik, het was zeker niet de gelukkigste periode uit mijn, uit mijn loopbaan. Maar... Ja, uh, ik, ik zat daar in een positie dat ik dacht, ik kan wel leren. Algemeen directeur, het was oké. Okay. Um, dus ja, uh, het, het, het ging zijn gangetje. Ja, maar daar leerde je zowel de HR als het
0: manager als het boekhoudgedeelte. Daar kreeg je alles op je bord. Voilà. En voilà. Dat je... was het
1: mooie. Voilà. Uh, dat ik een heel klein bedrijf ja. uh, kon, kon leiden. Uh, en, en dus eigenlijk ja, alles wat er... Uh, in een, in een grotere onderneming ook wel komt, in andere dimensies weliswaar, uh, ja, kwamen daar voorbij en, en daar heb ik veel geleerd. Ik ben dan ondertussen ook uh, wat bijkomende schoolse opleidingen gaan volgen, voornamelijk in, in financieel beleid, want dat was een thema waar ik echt niks van kende uh, tot dan toe. Maar goed, dan leer je een resultaatrekening bekijken. Je leert over een balans, een activa, een passiva. En uiteindelijk blijkt dan dat dat ook allemaal geen Chinees is. Hè? Uh, zonder daar direct tot in de finesses te gaan, ja. uh, kan je toch heel snel begrijpen uh, wat belangrijk is en wat niet belangrijk is.
0: Ja, maar opnieuw, hè. je gaat zelf proactief al die opleidingen doen. Steek het ook veel tijd en energie in. Maar dat is echt die leergierigheid om meer te weten, meer te weten, meer te weten. En bij te scholen op ja. alle vlakken. Wat ja, is belangrijk ja. voor jou, voor alle ondernemers?
1: Uh, ik, ik, ja, ik, ik vind kennis superbelangrijk. Uh -huh. um, is het belangrijk voor alle ondernemers? Um, ja, ik, ja ik, absoluut. Eigenlijk ja, ik mag ik er niet aan twijfelen. Oh, well, ja. ik, ga,
0: ik ga het misschien anders zeggen. Er, er luisteren heel veel uh, startende en jonge ondernemers naar deze podcast. Jouw tip is eigenlijk uh, één, uh, onthoud zoveel mogelijk, maar ook zeker twee, school u zoveel mogelijk bij en kennis maakt macht. Juist,
1: juist. Zeker in je in eerste tien jaren van je professionele carrière mag je nooit teren op het stukje, tussen haakjes met alle respect, stukje uh, kennis wat je hebt. Mm -hmm. Er is zoveel uh, om te leren en om te, die, die je later nodig zal hebben. En uh, de ervaring heeft mij ook geleerd. Je hebt, denk ik, mijn leeftijd niet genoemd, maar je hebt wel gezegd dat ik de oudste ben die hier is. Ik de ben een gentleman, post... Jos, ik ben een ja. gentleman. Maar uh, ja, dus, na 42 jaar professionele carrière, en ik zal ja. het dan zo uh, uitdrukken, uh, als je terugkijkt uh, en als je groeit in de, in de hiërarchie, ja, er is altijd maar minder en minder tijd om bij te leven. Want eh, je krijgt alsmaar meer en meer verantwoordelijkheden en, en bevoegdheden en, en taken. Dus doe het als je jong bent. Doe het absoluut als je jong bent.
0: Oké, okay. en dan moet je ook en, door het en, bos de bomen en, zien, want er zijn zoveel opleidingen. Ja, begin eraan.
1: Ja, ja dat is natuurlijk ook keuzes maken. Hè. Uh, waar ben je zelf al in de basis goed ingeschoold? Uh, waar lig je echte... Uh, ja, lacunes zal ik het noemen. Uh, ja, Zoals dat is, bij Dat is heel ja. individueel. Hè? Zoals heel bij u financiën was. Ja. Ja, voilà. Oké. Okay. Ja, kan, je bent
0: daar ja. dan uh, vertrokken uiteindelijk?
1: Ja, um, daar is eigenlijk de grote, uh, het is switch, gebeurd. Hè, want uh, tot dan zat ik in mijn medisch kokon, uh, de farmaceutische sector... Um, ik had mij uh, ingeschreven in een Krauthammer Refresh Course. Dat is een soort managementopleiding. Oké. Okay. En ik leerde op die uh, cursus een Limburgse ondernemer kennen. En eigenlijk tussen pot en pin zo, hè, uh, Gewoon uh, een goed gevoel krijgen bij een persoon. Mm -hmm. En... Uh, op het einde van die opleiding spreekt die man mij aan en die zegt, uh, ah, Jos, uh, ik ben eigenlijk op zoek naar een goede commercieel directeur. Moest je ooit iemand kennen in je netwerk? Uh, ik, ja, ik hou mij aanbevolen. Ik, ik vond dat een hele vreemde vraagstelling, want ja, ik kwam uit cardiologie, ziekenhuiswereld en, en hij zat in een industriële omgeving, uh, groothandel van technische materialen, dus dat had totaal geen enkel raakvlak. Nee. Dus ik ik had meteen een gevoel van, oei oei, uh, waarom vraagt hij mij zoiets? Uh, en om een lang verhaal kort te maken, ik, uh, hij heeft mij dan twee dagen later teruggebeld met de vraag van, en Jos, heb je eens dus nagedacht, kende niemand? Uh, ik zeg, ja, sorry, uh, André noemde de man, ik zeg, nee, ik ken echt niemand. Hij zegt, ja maar Jos, uh, zou jij dat niet willen doen? Ja, ik, ik, ik had zoiets van, wow, wat is dat is? Uh, maar... Ik heb net geschetst dat mijn situatie bij mijn, mijn toenmalige werkgever niet optimaal was. Dus oh. ik, heb een, ik heb die uitnodiging aanvaard Ik gezegd, kijk André, ik wil, ik wil wel eens komen praten. Mm -hmm. En uh, hij heeft mij uitgenodigd. Uh, we hebben een, een drie uur durend uh, sollicitatiegesprek gehad, zullen we het allemaal noemen. En ik was meteen gecharmeerd uh, door de persoon in kwestie, zijn gedrevenheid, zijn ondernemerschap. Um, het, de uitstraling van het bedrijf ook ik, ik snapte absoluut nog helemaal niet wat ze deden, maar ik, ik had daar wel een gevoel bij van ah, dat klopt hier precies dat, dat was warm dat, was, uh, dat, 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 ging, dat ging ook goed dat, dat ja. paste precies bij mij uh, en we hebben dan uh, ik denk twee of drie weken later een tweede gesprek gehad en, en, uh, ja, ik heb, we hebben heel snel uh, samen gezegd van wij gaan dit gewoon doen en ik heb, uh, voilà, ik heb dat getekend in 1997, uh, spreken we dan. En um, dat was wel een carrière-switch waarvan de meeste mensen hun wenkbrauwen fronsten. Uh, van. Allee, die is op zijn kop gevallen. Hè. De, de Jost die zit in de farmaceutische wereld en die gaat nu schroeven en bouten en, en spijkers verkopen. Allee, waar haalt ja. hem het in zijn hoofd?
0: is in de farmaceutische
1: wereld ook soms, hè. dus het valt
0: ja. Nee, ik snap wel dat de Switch veel wenkbrauwen deed ons. Dat was bij Ime's bij ja. Dixies, als ik me niet vergis.
1: Juist, juist. Ja. En daarbij dan ja. als commercieel.
0: Ja. Directeur gestart, maar al snel naar gedelegeerd bestuurder doorgegroeid, opnieuw. Ja,
1: de eigenaar, en dat was eigenlijk de motivatie waarom dit voor mij ook een boeiende stap was. We hadden ambitie om zijn bedrijf te verkopen. Mm -hmm. En eigenlijk snel nadat ik aan boord was, zijn we samen op zoek gegaan naar een overnemer voor de firma. Die hebben we ook gevonden, dat was een Franse groep geworden. En André heeft dan het bedrijf eigenlijk in twee stappen verkocht, 50% in 1998. En de tweede aandelenpakket uh, van 50% vier jaar later, in 2003. T vijf jaar later, sorry, uh, in 2003. Uh, en hij is dan uh, uit de organisatie gestapt. En ik heb dan in zijn voetsporen uh, ja, de functie algemeen directeur, gedelegeerd bestuurder mogen opnemen in 2004. Ja, dus plots sta jij aan het hoofd van een, uh, een bedrijf geleid door een Franse groep.
0: Juist, was Wat een nee. dochter. Hè? Ja, voilà, een dochter ja. daarvan, klopt. Ja. ja. En op dat moment nog nooit zoveel verantwoordelijkheden onder jou gehad of viel de al bij al wel mee?
1: Ik was eigenlijk, ja, dus ik had mijn kleine ervaring, uh, hè, dat de, de firma Nico met zes personen. Ik was eigenlijk vooral commercieel uh, bezig geweest. Ik kreeg daar toch uh, ja, plots de totale verantwoordelijkheid van een organisatie en. Ja, dat heeft mij toch even doen stilstaan van wauw, wat overkomt mij hier? Nou ja. uh, ik vond het geweldig, hè, voor alle duidelijkheid. Ik, ik, ik was ook echt wel gedreven van uh, ja, ik ga hier iets van maken. Maar tezelfde tijd besefte ik wel van uh, wow, uh, ik, ik zet hier wel een stap die ik voor mezelf bij wijze van spreken nooit, nooit voor mogelijk uh, had geacht. En mag ik zoiets vragen, dat is misschien onbeleefd, maar. Hoeveel uren draaide dan op een dag? Ben je nog thuis dan? Ja, nee, niet veel. Hè. Nee, ja. Niet veel. Um, ik heb altijd het geluk gehad dat ik een thuissituatie had waarbij mijn echtgenote mij 300% gesteund heeft. Ja. Dus dat, uh, dat, dat kon wel, maar uh, dat zijn geen 9-to-5-jobs. Uh, nee. De... de de situatie was trouwens, ik woon zelf in de Vlaamse Ardennen. het bedrijf had hoofdzetel in Hasselt. Dus uh, twee uur rijden, twee maal per dag. Dus dat waren best wel lange werkdagen. Lange werkdagen. Ja. Okay. Het had ook voordelen. Ik vond, s ochtends vooral ook, anderhalf uur, twee uur in de auto zitten. Was voor mij ook vaak een moment om tot rust te komen, na te denken van oké, okay, wat staat er op het agenda? Waar zijn we mee bezig? Uh, dus voor mij was dat nooit verloren tijd. En s'avonds kon je al eens een telefoontje doen als je naar huis reed. Dus ja, de tijd toch nuttig invullen, bij wijze van spreken. Zo in de wagen zijn we meetimen. Ja, ik heb ja, dat absoluut. ook heel hard. Ja. Absoluut. Ik, uh, ja, ik, ik vind een auto op zich natuurlijk super belangrijk, want ik heb meer uren in de auto doorgebracht dan, dan, dan bij wijze van spreken thuis op het salon. Hè. Hey. Dus uh, ja, auto is super belangrijk uh, uh, en, en is me time. Ja, dat is, dat is
0: een heel goede omschrijving. Hm, vind ik ook. Zeg Jos, je bent heel lange dagen aan het draaien. Hoe blijf je? Ik ben, ik ben de vraag zo door elkaar aan het stellen, omdat ik het probeer te vatten wat het inhoudt om, om dan die verantwoordelijkheden te hebben, lange dagen te draaien. Hoe blijf je energiek? Hoe komt dat je niet constant een klok van de hamer kreeg?
1: Ja, ik denk dat de energie komt van de ambitie die je hebt. Oké. Okay. Eigenlijk uh, uh, leef je heel veel op adrenaline. Ja. Uh, je, je hebt voor jezelf een doel, je hebt een, een missie... Uh, ja, hè, vaak heb je een, een duidelijk uh, project waar je aan werkt en dat geeft vaak zoveel energie dat je ja, bij wijze van spreken geen slaap meer nodig. Hè. Je, okay. je bent zo gedreven in, in uh, oké, okay, we gaan dit doen, we gaan dat doen. En dus... De weekends waren er dan wel om even uh, te, te compenseren. Ja. Even in de zetel een, een touch doen of whatever. Maar in de week ja, was daar geen tijd voor. Hè? We gaan, hè? 300, 300 kilometer per uur. Goh, nam je soms vakantie? Ik, wij, wij namen zeker vakantie. Ik had met mijn echtgenote afspraak, we gingen twee keer per jaar trouwens. Gingen wij, toen de kinderen jonger waren, gingen twee keer per jaar op vakantie. Oké. Okay. Um, maar ik heb altijd een dag of twee, drie nodig om af te kicken. Ja, wel is allemaal. Dat is <laughs> het er ziek van hè? Ja, dan voel je ja. je echt niet goed. En dan denk je... Oh, dus de eerste twee, drie dagen was echt niet leuk. En ja. dan was ik meestal een paar dagen best wel genietbaar. En dan, dan kon ik echt wel op vakantie zijn. Maar na een week begon het ook wel te kriebelen. Ja, dan dan ja, ja, had ik zoiets ja. van... Pff, dat moet hier ook niet te lang duren, nee. want uh, ik wil terug aan de slag. Voilà. Ah, super herkenbaar.
0: Daarom stel ik de vraag. Je hebt de decompressie, de ah, ja, het is vakantie en de... Allee, kom maar, we zijn weg. Ik moet gaan werken.
1: Yes. Voilà. Zo is het. Dat zijn ja. de drie stappen. Ja.
0: Herkenbaar. Nee, goed. Uh, er waren een paar tussenvraagjes. Jij bent dan de leiding aan het geven hier uh, in de Benelux-situatie. En plots komt er een, een kans die voor jou nog geen enkele niet-Fransman had gekregen. Juist?
1: Ja, uh, dus Imes was een dochter van de Franse groep uh, Descouricabo. Ja. Ik had uh, een beetje vrijheid gekregen om mijn intrapreneurschap, hè, zo noemen we dat dan, uh, te, te, te ontwikkelen in de Benelux. Ik had uh, een paar kleine overnames gedaan. Ik had uh, best een goede business opgezet. En in 2011 uh, werd me de vraag gesteld of ik bereid zou zijn om de groep, uh, de afdeling industrie, te ontwikkelen in Europa. Mm -hmm. En uh, wij zijn dus een, een Franse groep met een Franse cultuur. En ik, ik zeg dat met alle respect, maar uh, Franse bedrijven zijn ervoor gekend dat ze meestal toch wel heel centralistisch georganiseerd zijn, met een, een, een typische uh, managementcultuur ook. En dit was eigenlijk de allereerste keer dat een niet-Fransman uh, ja, kon doordringen tot op, toch wel een redelijke toppositie in, in de organisatie. En dan op Europees niveau uh, de zaken gaan runnen. Dus ja, dat was wel um, ja, enorm. Uh, ja, van, een fantastisch gevoel. Hè, ja, uh, wow. die, 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 ja. Heel, heel moeilijk te omschrijven, hè? Van, van hoe, hoe dat je daar dan mee omgaat. Dan ik, oei, wauw. Het gaf ook druk voor alle duidelijkheid. Faal langs komt ook even om de hoek kijken, hè? want ja. stel dat dat fout gaat. Maar...
0: Wat, 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 is uw, wat houdt uw job dan in op dat moment? Want allez, fijn, dan zit je op zo'n hoog niveau te werken, dat uw job helemaal andere vormen aanneemt.
1: Ja. Uh, laten we zeggen, uh, op dat moment was mijn opdracht een, een buy and build uh, strategie uit te zetten uh, in Europa, waarbij ik in alle landen uh, Centraal- en West-Europa op zoek ging naar potentiële bedrijven die we uh, wensen over te nemen om onze geografische dekking te optimaliseren. Daar kun je een eigenlijk boek op zich van schrijven, waarschijnlijk. Ja, dus uh, ik, ja, ik heb natuurlijk, ik ga zeggen, honderden bedrijven bezocht. Uh, ik heb er in die uh, bijna tien jaar dat ik die job gedaan heb, vijftig overgenomen. Dus wow. ik heb vijftig bedrijven uh, kunnen overnemen. Dat is, dat is een geweldige ervaring geweest. Er bestaan ook geen boeken over trouwens. Dat is ook zo. Dat is een van de dingen die je leert gaandeweg. Uh, ho, hoe neem je een bedrijf over? Er staan heel boeken over hoe je een bedrijf moet waarderen. Ja. Ja. Maar um, uiteindelijk is de waardering van een organisatie maar een, een heel klein facet in het totale proces... Ja. Want uh, het is een verkoopsproces, zoals voor elk ander product bij wijze van spreken. De verkopende partij, die zoekt een kopende partij voor wat hem het nauwst aan zijn hart ligt. En dat is dan zijn onderneming. Dus het heeft heel veel met emotie te maken. Het heeft heel veel te maken met, met uh, de juiste match vinden. En, en de juiste visie ontwikkelen over wat gaan wij doen na de uh, overname. Dan de prijs die betaald wordt. Uh -huh. En dat is, een, uh, dat is een verkeerde opvatting trouwens, die bestaat. Hè. Mensen denken altijd dat het vooral gaat over oh, oh, eh, veel ah, centjes, geld. Ja. Ja, het gaat over geld, duidelijk. Hè. Die man verkoopt zijn onderneming maar één keer. Maar het gaat over veel meer dan geld. Maar is het toch als
0: ondernemer de ultieme verkoop? De ultieme kick?
1: De, 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 uh, de meeste verkopers zeer emotioneel zien worden... de dag van closing. Ja? Okay. Het, ze, ze, ik denk dat ze allemaal... beseffen op dat ogenblik van... wauw, ik, ik geef hier wel... een stuk van mijn... van mijn levenswerk in iemand anders handen. Uh, ik krijg daar... een hoop geld voor in de plaats, maar... De, de, het spreekwoord van geld maakt niet gelukkig is op dat moment echt wel terecht. Hè. Uh, ja, wou, denk, het is een denk. heel dubbel ja. gevoel dat, uh, dat naar boven komt. En ja. ik heb er die echt uh, zijn beginnen wenen. Hè. Dus het, dat gaat tot op het niveau dat je denkt, wauw, oké, okay, hoe, hoe kan je zo emotioneel gebonden zijn aan, aan is, je organisatie?
0: Dat is van geluk hè, Jos. Van die, die nulletjes op de rekening.
1: <laughs> ja. <laughs> Ook dat zou kunnen. Maar ik, eerlijk gezegd, ik denk dat het eerder dat, dat het andere facet is uh, het afscheid nemen van. Ja. ja. En,
0: en wat is zo het strafste verhaal dat je daar hebt meegemaakt in, in zo'n overname? Heb je daar direct iets dat je kan zeggen, dat vergeet ik nooit meer?
1: Elke overname is een, is een verhaal op zich, ja. als ik eerlijk ben. Uh, en ik heb hele kleine gedaan, uh, voor alle duidelijkheid. We hebben bedrijven overgenomen van 2-3 miljoen euro. Kleine in, in perspectief geplaatst dan. Uh, mijn grootste acquisitie was, was bijna 200 miljoen. Oh. Uh, ja, die, dus die schaal is, is niet vergelijkbaar. Hè. Je, het vreemde is uh, dat de overname van een bedrijf van 3 miljoen... Uh, Proportioneel gezien eigenlijk evenveel energie en tijd vraagt dan eentje van 200 miljoen. Oh ja. De complexiteit is verschillend, maar uh, het proces is hetzelfde uh, en, en de stappen zijn dezelfde. Ja. Mm -hmm. Dus um, ja, dat is een beetje... Um... Ja. Dus dat was eigenlijk vooral
0: wat, wat jij deed. Bedrijven gaan overnemen, buy and grow. Dat was wat, uh, ja. wat jou, jouw job ja. in. Um, ja. Je hebt dat gedaan tot... Tot vorig jaar? Twee jaar geleden? Vorig jaar, tot eind jaar. 2020. Ja. Ja. En hoe ja. ben je... Aan... Ah, ik wou zeggen, hoe ben je aan je einde gekomen? Sorry, dat bedoel ik zo helemaal niet. <laughs> Op welk moment besloot je van ik ga hier rustig een andere weg inslaan?
1: Ik heb die keuze heel snel gemaakt. Um, ik, toen ik in 2011 die job aangeboden kreeg um, om internationaal te gaan werken, Um, heb ik volmondig ja gezegd, nadat er goed over nagedacht hebben voor alle duidelijkheid, maar heb ik gezegd van dit is voor mij een, een geweldige kans uh, die ik nooit meer zal krijgen, dus ik ga, die, ik ga die nemen. Maar ik heb er op dat moment uh, meteen ook een soort einddatum uh, opgeplakt. Bewust. Um, bewust, ja. Misschien ook, de, vertelt dat iets over mijn functioneren? Ja, ik, ik ben zelf iemand die, die uh, met duidelijke doelen werkt. Uh, dat mag een doel in de, in de tijd zijn, hè, want het was toen ook acht jaar vooruit, dus dat, dat, leek, dat leek een eeuwigheid. Um, maar het was een, voor mij een duidelijk omkader project van dit ga ik doen, dat wil ik realiseren, binnen die termijn moet het gedaan zijn en dan, wil ik het, dan ga ik er ook mee stoppen. En iedereen lachte daar toen mee als ik dat want ik heb in 2012, om, om dat kort te vertellen, ik, ik heb dat toen in een uh, presentatie aan mijn teamleden, die aan mij rapporteerden, ook, ook uh, medegedeeld. Oh ja. In een presentatie gezegd van kijk, uh, uh, we starten, uh, dat, is, dat is het doel waar we naartoe gaan, dat is mijn missie. En uh, 31 december 2020 uh, zal ik er ook mee ophouden. En niemand geloofde dat op dat ja. moment... Ja, maar ik heb, um, ja, ik heb de daad bij het woord gevoegd en ik heb um, eind vorig jaar een punt gezet achter mijn, mijn internationale carrière. En, en kijk, voilà. Geen enkel moment gedacht van, we zullen nog een jaartje extra doen? Nee, nee. Okay. Nee, uh, maar ook dat, denk ik, typeert mij. Uh, ik, ik ga niet gemakkelijk... Als ik een beslissing genomen heb, dan, dan ga ik ervoor. Ja. Um, je kan op elk moment een beslissing in vraag stellen. Dat heb ik ook geleerd. Uh, en natuurlijk kan je naderhand uh, argumenten vinden van te denken, ja, maar als en, en misschien en ja, nee. Een beslissing neem je, heel rationeel, op een bepaald ogenblik alle elementen afwegende. En ik, ik vind dat moet je ook um, ja, verantwoordelijkheid nemen en, en die beslissing ook daarbij blijven en, en doorgaan. Ja. Heb, je doorgaan. Je volledig, ja,
0: heb je je volledig losgekoppeld van dixies?
1: nog niet helemaal. Uh, het is zo dat uh, door de corona die we vorig jaar gekend hebben, de transitie met mijn opvolger eigenlijk niet helemaal vlot gelopen is. Dus we hebben een aantal bedrijven niet kunnen bezoeken, bijvoorbeeld, uh, terwijl dat, dat allemaal wel voorzien was. Dus er is nog een, een zes maanden overgangsperiode waar ik vandaag nog mee bezig ben om hem te begeleiden in, in de opstart van zijn functie eigenlijk. Dus ja, daarmee zit ik er nog een beetje ja. uh, aan vast wel, maar mentaal, uh, moet ik eerlijk zijn, uh, ben ik er wel in geslaagd om dat redelijk goed los te koppelen en uh, ja, ben ik met andere dingen bezig, voor alle duidelijkheid. Ja. Oké.
0: Okay. Met wat? Waar, waar, Sorry? Waar, waarmee? Waarmee ben je nu... Ah,
1: waar, waar ik dan nu mee bezig ja. ben. Ja, um, ik, heb, uh, ik heb dus mijn eigen bedrijf gestart sinds 1 januari als uh, executive coach. Okay. Uh, ik ben eigenlijk met, uh, met drie dingen bezig. Enerzijds probeer ik bedrijven die groeiambities hebben uh, te begeleiden. Ja. Uh, ik, ik heb daar denk ik een beetje ervaring mee. Omdat groeien gebeurt eigenlijk stapsgewijs uh, voor een onderneming. Hè. Het één is uh, uh, operational excellence doe alles beter wat je vandaag doet dat is de gemakkelijkste weg stap 2 is differentieer, zoek nieuwe product-marktcombinaties stap 3 is innoveer, ga naar nieuwe diensten nieuwe producten En stap 4 is uh, koop een nieuw bedrijf, M&A ja? Okay. En, en, en eigenlijk in die vier stappen van, van start-up naar scale-up naar uh, uh, volwassen mature onderneming ja, kan je die, die stappen telkens opnieuw eigenlijk gaan, gaan, uh, gaan toetsen mm -hmm. en ik, ik denk, ik meen te mogen zeggen dat ik daar een beetje ervaring heb dus ik probeer die toegevoegde waarde te brengen naar, naar ondernemingen die daar interesse voor hebben dus dat is de core business zou ik zeggen uh, en een tweede domein is, uh, ik, we hebben samen met mijn zoon een, een bedrijf overgenomen in audiovisuele communicatie. Mm -hmm. er is, corona is natuurlijk zeer disruptief geweest in de manier zoals we communiceren naar de markt. Um, zowel aan de verkoopzijde als, als intern. Dus ik, ik ben eigenlijk wel redelijk overtuigd dat uh, communicatie en, en audiovisuele middelen daar super belangrijk in zijn. Dat is een tweede domein. En een derde uh, activiteit die ik ontplooi zijn kampvuurgesprekken. Oké. Okay. En, en kampvuurgesprekken zijn uh, uh, meetings die ik, enfin, ik noem het eigenlijk geen meetings. Het zijn gesprekken die ik aanbied aan ondernemers uh, die behoefte hebben aan een klankbord. Mentoring. Mentoring, absoluut. Ja, waarbij je eigenlijk um, op regelmatig tijdstip gewoon even gaat samenzitten en, 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 en waar het agenda bepaald wordt door de dingen die zich, die zich op dat moment voordoen. Hè. De zorgen die men heeft, de projecten waar men naar werkt, de, en, en waarbij ik probeer uh, te challengen of, of, of te ondersteunen of, of oplossingen te brengen, en, en, maar op een zeer pragmatisch, uh, laagdrempelige manier. Ja. Eigenlijk voilà. doen... Sorry, ja, zeg maar. Ja, dat zijn de drie, de drie dingen waar ik uh, nu probeer eigenlijk mij, mij nuttig te maken.
0: Ja, wel, want wat je doet is, is je volledige ervaring van de afgelopen 42 jaar van je volledig ja. om te zetten ten dienste van de nieuwe ondernemers. Hè, de nieuwe lichting, ja. zeg maar. Want als ik je hoor praten, ik kan, ik kan mij voorstellen dat sommige jonge ondernemers nu denken ja, uh, dat kan ik niet betalen. Maar is het, is het laagdrempelig of is het effectief al naar bedrijven die al up en running zijn een aantal jaren. Dat is belangrijk dat je het nee. meegeeft. Hè?
1: Nee, het is absoluut laagdrempelig. En, en uh, ik, ik heb ook uh, het voordeel, um, ik heb voor mezelf uitgemaakt, ik doe alleen nog dingen die ik graag doe. Hè? Ja. Uh, dat wil zeggen, ik wil bedrijven en ik wil bedrijfsleiders helpen, waar ik mezelf goed bij voel, uh, waar ik ook in geloof. Mm -hmm. En, en geld is dan voor mij niet meer de belangrijke drijfveer. Dus ja. dat, dat kan voor mij nooit de struikelsteen zijn om te komen tot een, een goede samenwerking. Dus ja. de, de bedragen waar we over spreken is echt uh, van die aard dat ik denk, nee, dat, dat, dat kan nooit het probleem vormen. Oké. Okay. Ik
0: vroeg het maar omdat je de, een bredere interessewaaier kan krijgen... Uh ten opzichte van wanneer mensen denken dat je heel duur gaat zijn. Maar dat is niet het geval. Dus iedereen kan ja. met jou contact nemen om eens te sparren en te kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, ja. Oh, ik wil enfin, daar heel transparant. Ik, ik vraag daar 750 euro voor, hè. Ah, voilà. Dus, uh... <laughs> voilà. Uh, de prijslijst uh... is al... <laughs> nee, nee, ja, ik... Ja. Uh... Ik ben daar heel, heel simpel in, uh, dat, dat zijn zaken dat ik denk, nee nee, voor mij is het meer van, uh, ik, ik wil proberen, en je hebt het zelf uh, zo aangegeven, um, ik wil mij nog een paar jaren actief en nuttig maken en, en ik hoop dat ik op mijn pad uh, jonge ondernemers tegenkom die, die misschien denken dat ik inderdaad uh, uh, van nut kan zijn. En ik zou het zonde vinden, moest dat dan struikelen over, over ja. geld. Dat is, dus dat is absoluut op, geen thema voor mij. Over geld gesproken, ben jij, misschien
0: heb je er nog niet aan gedacht, maar ben jij toevallig ook van plan om, als je in gesprek bent met een aantal jonge ondernemers en je merkt van, dat slaat wel heel nauw aan bij mijn interesses, daar kan ik me helemaal in vinden, om zelf ook nog te investeren of hou je die
1: lijn volledig gescheiden van het mentorship? Ja, nee, die lijn hou ik dan wel gescheiden. Ja. Ja, ik denk ook dat dat moeilijk is om... om uh, ik ben absoluut uh, niet rijk. Ik ben geen business angel, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, okay. ik, ik, uh, ja, ik, ik hou het bij uh, kennisoverdracht en, en coaching en mentoring. En that's it. Ja. Oké, okay, ik wou het maar fijn aflijnen, zodat iedereen perfect weet ja. waar het over
0: gaat. Hè, Jos. Um, jouw ambitie ging ik vragen, maar die is nu heel duidelijk. Jij wilt je nog bezighouden met het opleiden en begeleiden van de
1: nieuwe lichtingondernemers. Juist, juist. En... Ik ga tot, tot middelgroot. Ik, ik denk dat grote ondernemingen die hebben mij niet nodig hebben. Mm -hmm. dat, dat snap ik wel. Uh, ik, ik wil ook niet uh, de zelfstandige op de hoek van de straat. Dat, dat, dat denk ik heeft ook. Maar ik, ik zie heel veel bedrijven, en ik, ik spreek een beetje uit ervaring, waarbij de focus heel vaak op het product ligt. En veel te weinig over alle andere facetten die in de bedrijfsvoering belangrijk zijn om tot ontplooiing te kunnen komen. Je kan met een heel goed product toch niet succesvol zijn. Uh, en, en ik vind dat zo jammer. Uh, en, en de kracht of de toegevoegde waarde, denk ik, die een buitenstaander kan brengen, is van, van juist die, die valkuilen en die obstakels die er nog liggen, inzichtelijk te maken en, en proberen die weg te werken. En zodanig dat het product, als dat een goed product is, uh, ja, tot zijn recht kan komen. En ja. ik, soms zie je die myopie. Hè? Uh, dat is een van... ik ga met Mijn volgende boek, hè, ik ga dat even zeggen. Hè, ik, ga, ik ben al bezig met mijn tweede boek. Hè? Ja. En, en het tweede boek gaat over de tien meest voorkomende ziekten van ondernemingen. Oké. Okay. Ja? En, en ik heb nu net een van de meest voorkomende patologieën genoemd. Dat is myopie. Ja? Okay. Dat is bijziendheid. Ja, ik ken het ja. niet, maar we, denken, we moeten verduidelijken. Ik zag het niet, ja. ik zag het niet. Zoals... Ja, voilà. <laughs> hè. Uh, heel veel bedrijven lijden aan bijziendheid. Okay. Ja? Ze, zijn, ze, ze kijken veel te kort, veel te microscopisch ja. naar de dingen. En, en wat superbelangrijk is in een onderneming, is dat je juist afstand neemt. Uitzoomen. Dat je de dingen in een perspectief neemt. Dat je langere termijn plannen hebt. Want als je geen langere termijn doelen hebt, dan, dan, uh, en door dan uh, korte termijn te denken, dan raak je van het padje af. Ja, oké. Okay. En dus ja, dat is een van de dingen die je zeker moet voorkomen als je start-up bent. Ja. Uh, van wel weten waar je naartoe wil. Want anders krijg
0: je aandoening 2, scheurbuik ja. <laughs> ja, ja. Wat mij opgevallen was trouwens uh, doorheen je boek, en je begint het eigenlijk nu onrechtstreeks weer een beetje over, dat je naast sales en management eigenlijk ook wel hard bezig was met marketing. Hè?
1: Ja, ja. Ja, ik, um, ik geloof in onderscheidend vermogen. Ik, ik, um, ik heb dat voor mezelf toegepast uh, dat, dat klinkt dan een beetje plat commercieel hè? Mm -hmm. um, maar ik heb voor mezelf heel bewust bezig geweest om anders te zijn dan anderen mm -hmm. um, ik heb dat gedaan als ik verkoper was uh, ik heb dat gedaan denk ik in, als ik manager was uh, tot op het laatste niveau als ik uh, boardmember was uh, binnen de groep Cabot. ik heb altijd bewust anders geweest um, en ik vind dat voor een onderneming net even belangrijk klopt uh, we, we leven toch in een wereld waarbij uh, er van alles uh, tienvouden bestaan en, en de markt pikt alleen maar enkele dingen op. Dus de kunst is van de massa te overstijgen. Mm -hmm. En dus is het superbelangrijk om je organisatie en je product en jezelf te vermarkten. En, en, en daar, ja, daar moet je dus wel bewust mee bezig zijn. Hè? Dat gebeurt niet zomaar even vanzelf. Hè? Absoluut niet. Wat ben je met een goed product als niemand weet dat je het hebt? Hè? Precies, precies. Ja. Ja, en, en uh, dan kom je opnieuw naar het perfectionisme hè. heel veel ondernemers zijn dan bezig van ja, dit product is nog niet goed genoeg voor de markt en we moeten nog dit doen en we gaan nog dit ontwikkelen en, en men blijft gefocust op het product het ja. perfectionisme nastrevende en ondertussen verandert de wereld zo snel dat, dat men eigenlijk ja, de boot mist vaak ja.
0: oké okay. Wat ik meestal mee afsluit, is, is de vraag welke tip je aan jezelf geeft als je vandaag terug zou starten. En dat mag dan zijn terug starten na de carrièreverpleegkundige, Echt als ondernemer. Als je vandaag terug als ondernemer zou starten, wat is de tip dat je jezelf zou geven?
1: Ja, de, de, de eerste tip die ik mezelf zou geven is ik zou zelf ondernemer worden. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ik, ik ben nu een intrapreneur ja, geweest. Ja, ja. Ik heb, uh, ik heb uh, het voordeel en, en het geluk gehad dat ik uh, binnen de bedrijven waar ik voor gewerkt heb altijd uh, mijn ding heb kunnen doen en, en zaken heb kunnen ontwikkelen en, en best wel intrapreneurship aan de dag heb kunnen leggen. Maar het verwijt dat ik mezelf maak... Uh, en waar nu de tijd uh, een beetje tegen mij speelt, is uh, als ik de klok kon terugdraaien, dan zou ik zonder twijfel de stap naar het ondernemerschap zetten en zelf iets in de markt zetten. Ik, ik ga het nu nog proberen, hè, maar dat zal dan sowieso, dat begrijp ik, uh, met bescheidener ambities zijn, hè, omdat het, de horizon, het tijdshorizon wel beperkt is. Maar moest ik nu, dus ik, ik moedig iedereen die dertig is en die een goed plan heeft aan, van doe het. Doe het. Uh, ga ervoor. Uh, de, de wereld is aan de durvers. Ja. En, en um, ja, dat ondernemerschap, dat moeten we echt stimuleren. Ja. Dus is... Dat, is, ja, dat verwijt ik mezelf soms een beetje. Okay.
0: Het is rond die leeftijd, hè, 30, 35, 40, dat dan mensen echt twijfelen. Hè. Zou ik de stap zetten of niet? Wat jij zegt is, gewoon doen. Als dat niet lukt, hè, ga gewoon ja. terug naar, naar het, het gewone werkleven. Dan heb je het tenminste geprobeerd.
1: Okay. Juist. En Juist. wat zou jij. Ja. De... Sorry, zeg maar. Maar, maar uh, ik, ik ben er ook van overtuigd dat als, het moet wel, er moet een goed plan moet zijn. En, hè, het, het, ja, ja. Niet, niet, niet ondoordacht uh, in een avontuur stappen, daar praten we even niet over. Hè, maar uh, iemand die een goed businessplan heeft en een goed product. Ik denk als je met, met de juiste omkadering. dat de kansen omslagen er ook zijn. Ja. En, en natuurlijk zijn er voorbeelden te noemen van dingen die, die fout gelopen zijn. En de huidige marktomstandigheden hè, uh, is, zijn onvoorspelbaar en onvoorstelbaar ook. Maar, um, ja, maar bieden ook doen, weer nieuwe
0: kansen doen. natuurlijk.
1: Hè? Ja, absoluut. absoluut. Oké, okay, never wat waste a good crisis.
0: Nee, voilà, never waste a good crisis. Inderdaad, al een paar keer wordt ondertussen. Maar wat zou jij de jonge, echt jonge ondernemers nu... Als tip willen geven. Ja, doe het. Ze gaan het al doen. Mensen die zelfs misschien nog studeren en die ondernemer willen worden, misschien al halftijds bezig zijn. Is daar een, een tip die je kan geven van... Los van laat u goed omringen. Die tip die kennen ze. Iets waar jij zegt van
1: absoluut belangrijk? Um, misschien... Je kan niet ambitieus genoeg zijn. Mooi. Oké. Okay. Uh, en, en daarmee uh, bedoel ik eigenlijk, uh, wees kritisch voor jezelf ook. Uh, en, en, en durf te lat hoog leggen. Uh, ook voor jezelf. Ja, dat, uh, als je in die positie stapt als ondernemer, uh, dan moet je ook veel eisen voor je eigen zijn. Je moet veel eisen voor je onderneming en voor je mensen zijn, maar je moet het zeker ook voor jezelf zijn. Ja? Dus je kan niet ambitieus genoeg zijn en het is niet erg dat je dan misschien. Ergens net onder land. Hè? Dat, dat is geen probleem. Je gaat veel, veel verder geraakt zijn dan als je uh, een, een half ambitieus plan hebt, waar je dan uh, ja, met, met de vingers in de neus uh, de zaken kunt realiseren, want dat, dat geeft dan eigenlijk niet, geen voldoening. Geeft geen uitdaging meer, ook niet. Heeft geen
0: hè? nee. nee. Oké, okay. Jos, dankjewel om uh, jouw kennis en ervaring even te tonen te spreiden. Uh, in deze podcast. Ik kom heel direct bij jou terug. Ik ga even afscheid nemen van uh, kijker en luisteraar. Zo, uh, ja, luisteraars. Kijk dan. Dank u. Zo, luisteraars niet, maar voor de kijker, luisteraars, jullie moeten dan luisteren. Hier is het boek, Het onbewandelde pad van Jos van Daal. Een, strate een strategie tenminste voor inspirerend leiderschap. Dat hebben jullie ongetwijfeld wel gehoord. Ik dank jullie allemaal om te kijken en te luisteren. Het leuke aan deze afsluiter is dat Jos besloten heeft om drie boeken weg te geven. Dus uh, the usual, dezelfde wedstrijd is altijd. Op Instagram zal een foto komen van deze podcast met Jos en mezelf. Uh, als je daaronder antwoordt met het woord topboek, dan uh, maak je kans om die boek te winnen. Ik zal op de nodige social media zoals LinkedIn, Facebook, Instagram... Uh, het is LinkedIn. Ik zeg elke week LinkedIn. Het is LinkedIn. Sorry, bedankt voor uw kritiek ook. Het is LinkedIn. Uh, ik zal het overal opzetten, zodat je het boek kan winnen en lezen. Het is een echte aanrader. Mochten jullie uh, kritiek, zoals ik zei, LinkedIn, LinkedIn, uh, hebben of ideeën, tips, info at belgisekoppeltekenondernemers.be En graag tot de volgende keer. Valla voilà, ik dank jou, jou heel hard. Ik ben alles doorheen aan het zeggen. Mijn, uh, mijn hoofd zit nog vol met jouw tips. En met, met het, uh, ik ben hier al aan, aan het brainstormen met mezelf over wat ik kan gebruiken uit jouw podcast. Ik hoop de luisteraar en de kijker ook. Maar vooral wil ik jou heel hard bedanken. En wil ik zeggen, we zien nu toch in elkaar zogen via Zoom, dat ik heel veel respect heb voor de carrière die je hebt, de, hebt meegemaakt. En de groei die jij op al die jaren hebt uh, verwezenlijkt. Dus dank Absoluut. je wel. Dank, dank, je, dank je, je daarvoor. Nee, dank u dat je erbij was in deze podcast. Ik hoop dat je het zelf een beetje leuk vond ook. Super, super, okay. absoluut. Heel spontaan, heel relaxed. Leuk. Voilà, dank je wel Jos. En aan iedereen tot een volgende keer.